0: Приветствую истиноверующих, это длинный дубль номер 75, и я, как вы уже догадались, киномен. Вот он, давно обещанный, долгожданный, для кого-нибудь, я надеюсь, предоскаровский прогнозный выпуск. Так получилось в этом году, что я посмотрел все 9 номинантов на лучший фильм, и не только на лучший фильм, поэтому в этот раз мне есть что сказать, собственно, о претендентах, а не только о том, как я терпеть не могу Оскары, и в этот раз я буду не только изливать свои расстройства, но еще и может давать какому-то полезную информацию для размышления. Я буду идти по номинациям и говорить вам, что я думаю о тех или иных кандидатах, о том, кто должен был здесь присутствовать, кто не должен был, таких хватает. И начнем, наверное, с главной номинации, конечно же, за лучший фильм. В этом году, что интересно, уже вот не первый год Академия решила, что может быть до 10 номинантов, но в этом году решили, что будет только 9. Вот, мол, не нашли они 10 достойных фильмов что для меня сейчас несется загадкой, потому что, если смотреть на список, а фильмы здесь следующие — «Артист», «Потомки», «Жутко громко и запредельно близко», «Прислуга», «Хранитель времени», он же Хьюго, «Полночь Парижа, «Человек, который изменил все, «Маннибол», «Древо жизни» и «Боевой конь». Вот я смотрю на этот список, и сразу мне бросается в глаза ряд фильмов, которых здесь нету, но которые должны быть. В первую очередь такие вещи, как Мапеты, «Драйв», «Укрытие» или «Марта, Марси, и Марлен». И в то же время я просто поражаюсь, откуда здесь вообще, как сюда попал фильм жутко громко и запредельно близко. Фильм, который заплевали все, кому не лень, я в том числе. Вот на днях я его наконец-таки посмотрел и должен сказать, что фильм просто ужасен. Это два с лишним часа своей жизни, и просто вы выбросите в форточку, если будете его смотреть. Историю я уже немножечко рассказывал, когда записывал прогнозы на 2012 год. Ну так, напомню вкратце, что это экранизация книги Джонатана Сафрана Фойера, который написал книгу «Свет вокруг», вот как она вроде называлась. Рассказывает она о мальчике по имени Оскар, тонкий намек, который то ли больно с синдромом Аспергера, то ли он просто маленькая скотинка. И у него есть отец Том Хэнкс и мать Сандра Буллок. Отец Том Хэнкс весь такой, знаете, хороший, заботливый, постоянно с ним играет, постоянно ему так классно с ним вместе, а с Андрой Буллок он вообще никак не ладит, она вся такая вечно какая-то грустная, задумчивая, не хочет с ним играть, и вообще он ее ненавидит, так он ей это и говорит, и отец Том Хэнкс безвременно погибает во время трагедии 11 сентября, и с тех пор мальчику все это не дает покоя, потому что когда отец был жив... Он ему вечно рассказывал о том, что в Нью-Йорке на самом деле есть не пять районов, а есть еще мифический шестой район, который откололся и уплыл в океан. И поэтому мальчик помешан на том, чтобы его найти. И однажды после смерти своего отца он находит какой-то непонятный ключ в его шкафу. И он решает, что а, наверное, этот ключ – это ключ какой-то загадки». Значит, его отец оставил ему кучу подсказок по всему городу Нью-Йорку, и он отправляется их искать». То, что получается дальше, это невыносимая, манипулятивная, слезовыжимательная история, в которой ноль искренности, и в которой самый слабый элемент — это именно ребенок, который играет главную роль. Его зовут вроде Томас Хорн, он сам не актер, его вообще продюсер Скотт Рудин взял после того, как увидел его в детской версии программы Jeopardy. Ну, Jeopardy у нас, известно как своя игра. И он видел, что О, он такой умный, значит, наверное, будет хорошим актером. Нет, не будет, он просто отвратителен. Я редко такое испытываю детям на экране, но его хотелось просто взять и, знаете, хорошенько как ему начистить морду. Потому что он такого просто маленького придурка играет, хамского, очень невоспитанного, неприличного. И я не знаю, как можно ему сопереживать в этом фильме. Да, у него, конечно, случилась трагедия в семье. Да, я понимаю, что одиннадцать — это страшное событие, которое врагу не пожелаешь. Но нет, они реально переходят все возможные меры. И еще особенно отвратительный в фильме его голос за кадром. Весь фильм он сначала говорит шепотом о том, как случился самый страшный день. Так он называет 11 сентября. А затем он начинает нам перечислять обо всем, что ему не нравится и что его пугает. Как он ненавидит, когда люди кричат, когда летают самолеты, когда ездят пожарные грузовики. И начинают буквально кричать за кадром. Вот то, что вы сейчас услышали, это очень такая слабенькая версия того, что есть в фильме. Это смотришь и чувствуешь, как тебя возят ножовкой по твоему мозгу. И это настолько раздражает, что просто нету никаких слов. Вообще, на мой взгляд, фильмы об 11 сентября после потерянного рейса не нужно снимать. Тот фильм, на мой взгляд, он эту тему открыл и закрыл. После того, что снял Пол Гринграсс, уже нечего добавить никому. Но Скотт Рудин и Стивен Долдри, режиссер фильма, решили, что могут. Ну и фильм заслуженно провалился, как в прокате, так и в лице критиков. Почему он попал в список номинантов на лучший фильм, для меня остается страшной загадкой. Дальше идет «Полночь в Париже». Последний фильм на сегодняшний день от Вуди Аллена. Любой, кто знает меня, знает, что я люблю Вуди Аллена. Особенно его творчество периода 70-х. Начиная от его безумных комедий вроде «Спящего», «Бананов» или «Любви и смерти», до его уже более серьезных вещей вроде «Энни Холл», «Манхэттена». Мужьев и жен и тому подобное. Прекрасный человек, очень всегда его любил, очень уважаю его. Хотя, когда вот его новые фильмы я практически не смотрю. Как-то вот, ну я не знаю, не привлекает меня как-то ничем таким. Полночь Парижа я очень много читал об этом фильме. Все очень его хвалили, говорили, что такое очень приятное кино, знаете, такое по-хорошему, старомодное, с отличным сценарием, с интересными диалогами, с отличными актерами, как всегда, у, у Алина. И я смотрел, я думал, что, ну, что ж, может быть, да, может все-таки еще остался «Сероводород» в «Сероводородницах». И знаете, что я вам скажу? «Полночь Парижа» — приятный фильм. Ничего плохого о нем не скажу. Все хорошо. Оуэн Уилсон в главной роли. Приятно видеть его уже, знаете, снова в нормальном виде после его психических проблем, которые были пару лет назад. Он хорошо справляется, хотя видно, что Аллен снова берет актера, который, по сути, является его альтер рего на экране. Хотелось бы, чтобы все-таки он что-нибудь уже новое делал, что-то уже как бы развивал своих главных героев. А тут получается опять э, скромный нью-йоркский интеллигент, который любит высокое искусство, но при этом все в его окружении, по крайней мере в его американском окружении, абсолютно не разделяют его взгляды, и они все-таки, знаете, напыщенные и претенциозные, а он единственный, кто знает толк во всем тонком и красивом. Но это, знаете, это не то чтобы серьезный минус, и это фильму не мешает. Остальные актеры тоже хороши. Есть Рейчел МакАдамс, есть Майкл... Боже, какой-то Майкл, Майкл Шин. Ну и уже более такие молодые звезды, типа Тома Хидлсона, Марион Котиар и особенно хорош Адриан Броуди. Он в маленьком эпизоде появляется в роли Сальвадора Дали. И он больше всех запоминается, и, по-моему, он крадет весь фильм. Он просто прекрасен. Когда он рассказывает про э, то, какие ассоциации у него вызывает герой Уилсона, о том, кто хочет нарисовать его с носорогами, это классно, эта сцена просто гениальна. Но вот все остальное в фильме. Вы знаете, я не понимаю, почему фильму достаются все такие лавры в плане написания сценария. Потому что как-то вот я не чувствую того Алина, которого вот я знаю и люблю по его более старым фильмам. Особенно вот сцены, где ввиду каких-то непонятных обстоятельств герой Уилсона перемещается обратно в 20-е. И там он встречает таких людей, как Эф Скотт Фицджеральд, или тот же Сальвадор Дали, и Эрнест Хемингуэй, и так далее. Реально, половина всех этих разговоров скажет о том, что «Что? Ты Эрнест Хемингуэй?» «О, боже, я не могу в это поверить! Ух ты!» И, в принципе, все. Да, конечно, в фильме есть довольно интересная история о том, как этот герой э, отправляет в такие свои миры своих грез. Он, на самом деле, как бы уходит больше от своей реальности, но при этом он понимает, что, на самом деле, нужно вернуться на Землю и все-таки разобраться в своей собственной жизни. Это хорошо, но ничего особенного. Реально, это фильм я посмотрел, и я сейчас не могу вспомнить, знаете, какую-то такую вот, кроме Эйдрина Броди в роли Дали, что-то еще такое, что меня врем зацепило, из-за чего я хочу сказать, что это один из лучших фильмов года. Поэтому, я не знаю, лично я бы его не выдвигал на лучший фильм. Но фильм все равно хороший, посмотреть его стоит. «Человек, который изменил все». Очень необычный фильм. И скажу честно, я рад, что делают такие фильмы. Абсолютно спокойный, знаете, без всякого экшена, без всякого напряжения. Такая... «Тихая производственная драма», что называется. В данном случае она как бы о спорте, но в реальности это больше об американской экономике. Да не только американской, в принципе, о капиталистической экономике на сегодняшний день. Называть фильм спортивной драмой, конечно, язык не повернется, потому что две трети фильма — это просто Брэд Питт и Джона Хилл, которые сидят в кабинетах и занимаются математикой знаете, не самый захватывающий материал для фильма. И, наверное, если бы не было Брэда Питта, который, тем более, еще и продюсер фильма, он очень, скажем так, со страстью отнесся к этому материалу, который основан на фактах. История рассказывает о менеджере бейсбольной команды Oakland Athletics Билли бини реальном человеке. То, наверное, конечно, без его рвения проект развалился бы. Потому что изначально его собирался снимать Стивен Содерберг, но тот последний момент взял и ушел, и поэтому остался без никого. Потом пригласили того же продюсера Скотта Рудина, чтобы он немножко взял эти руины и сделал из них обратно что-то цельное, и он пригласил Беннета Миллера, режиссера прекрасного-прекрасного фильма «Капоты», который принес Оскар Филиппу Симуру Хоффману. И вот у Миллера есть такая интересная способность. Он берет материал, который, по сути, основан на фактах, но делает из него достаточно интересный фильм при всей его сухости и, казалось бы, скучности материала. И два с лишним часа, что идет фильм, они, знаете, проходят довольно быстро и смотрятся не без удовольствия. Поэтому я не скажу, что, знаете, фильм такой, что «Вау, вот всем рекомендую, смотрите срочно». Нет, но просто хорошая такая, знаете, крепкая драма, которая основана не на больших драматичных событиях, а на таких более спокойных, таких более уравновешенных сценах. И это, конечно, приятно видеть всегда. В свой список лучших фильмов, конечно, я его не включил, но тот факт, что он попал в номинацию за лучший фильм, это все равно хорошо, это хороший признак, это показывает всем продюсерам, что такие фильмы все еще востребованы. И следовательно это увеличивает шансы того, что будут делаться не только гигантские блокбастеры за полмиллиарда, но еще и такие вот более маленькие, более камерные человеческие драмы. Далее в номинации представлено Древо жизни Терренса Малика, о котором я уже не раз вам говорил. И повторюсь только что я все еще считаю, что это один из лучших фильмов года, и то, что его номинировали здесь, это безумно приятно. И я все еще рекомендую фильм всем и каждому. А вот фильм Боевой конь я не рекомендую никому. При всем неизмеримом уважении и гигантской любви к Стивену Спилбергу, это фильм, который абсолютно снят без какой-либо души, без какой-либо фантазии, и реально просто два с половиной часа своей жизни тратишь впустую. «Боевой конь» — его проблема вся в том, что это экранизация детской книги, но фильм непонятно на кого рассчитан, потому что для детей он слишком скучен, он слишком мрачен, он слишком грязный, в нем нет ни ничего, знаете, такого-то именно яркого, какого-то положительного и захватывающего. Для взрослых же он слишком беззубый. История происходит на фоне Первой мировой войны, но все военные сцены просто стерильные. И особенно удручает это, когда понимаешь, что это делает тот же человек, который сделал спасение рядового Райна и список Шиндера. Фильмы, которые, по сути, задали стандарт современного кино о войне. А тут все когда-то так, слишком уж причесно, слишком он как-то жалеет своего зрителя, скрывает от него вот самые такие вот, казалось бы, страшные и жестокие моменты. Кроме того, вот «Боевой конь» — это один из самых плохих примеров того, что называют «Спилберговщиной». Он так здесь манипулирует чувствами зрителя, не в последнюю очередь с помощью музыки Джона Уильямса, что просто... Знаете, в «Инопланетянине» он тоже это делал, но он это делал как-то с большим каким-то запалом, с каким-то большим энтузиазмом. И на инопланетяне я реву каждый раз, когда смотрю. На «Боевом коне» Честное слово, мне просто было скучно. Мне хотелось просто промотать все эти сцены. Да, конечно, есть такая трогательная история, как есть молодой человек Джереми Ирвайн и его конь по имени Джоуи, и то, как э, судьба их разлучает во время войны, и молодой человек идет на войну, чтобы как-то приблизиться к своему любимому питомцу. Да, все это, в принципе, хорошо, но вот, вот не знаю, может дело в том, что это конь, или может дело в том, что Спилберг делал этот фильм практически без передышки, почти параллельно с приключениями Тинтина. Но как-то вот, я не знаю, я не чувствую именно, что Спилберг сделал этот фильм. И по окончании просмотра как-то вообще никаких впечатлений нету, кроме того, что я потратил много времени, а ничего из этого не получил. К сожалению, фильм меня очень сильно разочаровал. Несмотря на то, что делали его талантливейшие люди. Спилберг, продюсеры Фрэнк Маршалл и Кэтлин Кеннеди, с которыми он еще со времен и Диана Джонса вместе. Актеры здесь хорошие, здесь есть, опять же, большинство из них британцы. Тут есть... Питер Молан, Том Хиддлстон, э, Дэвид Тюлис появляется. Хорошие люди, не то чтобы суперзвезды, но просто талантливые, нормальные исполнители. Но вот чего-то ему не хватило. И поэтому фильм провалился, его заругали, и в данном случае должен согласиться с мнениями критиков, что да, фильм получился, мягко говоря, не очень хороший. По меркам Спилберга это можно считать провалом, к сожалению. И, как и в случае с убить Билла, я вот придерживаюсь того мнения, что если бы здесь не было в титрах имени режиссер Стивен Спилберг, то фильм вообще заплевали бы еще страшнее, и ему даже мечтать не пришлось бы о каких-либо номинациях на какие-либо награды. Но потому что это наш любимый дядя Степа, вот поэтому фильм получил номинацию за лучший фильм. Но он ее не заслуживает. Далее художественный фильм Прислуга. И вот, наверное, за прошлый год этот фильм вызвал у меня самые противоречивые чувства. Потому что, с одной стороны, у фильма есть неоспоримые плюсы. В частности, работа режиссера и работы актеров. Актеры здесь, точнее, даже актрисы, лучше сказать, потому что большинство ролей здесь именно женские. Они здесь просто великолепны. Все до одного. Здесь есть Виола Дэвис, Октавия Спенсер, Брайс Даллас Хауард, Джессика Честейн, Элисон Дженни и Эмма Стоун выкладываются все на 100%, и причем нет никого, кто тянет до себя дело. знаете, нет таких моментов, где вот, вот это такой звездный момент, тут такого ничего нету, тут э, именно что актерский ансамбль, и это безумно приятно видеть в такой вот, знаете, э, большой, сентиментальной трогательной драме. Режиссер фильма Тейт Тейлор, я не помню, вот то ли это для него дебют, то ли одна из первых работ, но справляется он очень уверенно. Как я уже говорил, очень хорошо работает с актерами, и несмотря на то, что фильм идет почти два половиной часа, а может даже и чуть больше, уже точно не вспомню сейчас, он смотрится довольно быстро и как-то так не, не кажется скучным. Это все очень-очень хорошо, но в в моих глазах есть один большой-пребольшой минус, который не позволяет мне назвать его вот реально одним из лучших за год и рекомендовать его. Это, в принципе, его сюжет. Но это минус не только даже фильма, сколько оригинальной книги Кэтрин Стокет на основе которой снят фильм. Нам рассказывается история о 60-х годах в штате Миссисипи. Нам показывают довольно так подробно всю ситуацию с расовыми отношениями в США в те времена. На примере именно что чернокожих горничных и просто служанок, которых нанимали богатые белые люди в пригородах, и о том, как несправедливо с ними обходились. Ну и, конечно, есть наша главная героиня, журналистка, которая играет Эмма Стоун, которая так самоотверженно и отважно решила поведать историю обо всех этих несправедливостях и написать об этом книгу. И брала за основу рассказы двух знакомых горничных, которых играют Виола Дэвис и Октавия Спенсер. И фильм реально смотрится не как реалистичное изображение того, что было в те времена, а скорее как современная такая либеральная фантазия о том, что могло бы произойти в те времена, и о том, что бы мы хотели, чтобы произошло. Фильм нам явно дает показать, что вот, какие, понимаете ли, вы были все бессовестные, вы так вот неуважительно относились к черным, и вы весь могли все изменить, но вы этого не делали, потому что вам так было удобнее, или вам просто не хотелось, вы просто жалели себя, и так далее». Но фильм очень односторонне показывает ситуацию и говорит, что вот какая была героиня Эммы Стоун, какая она, знаете, молодец, а все остальные какие были плохие. На самом деле это не так. И фильм нам не рассказывает другую мрачную сторону всей этой ситуации, о том, что если бы в реальности вот так вот какая-то девушка взяла бы, написала книгу и написала то, что она в ней написала, о чем мы видим в фильме, то ее, простите, бы изнасиловали и убили бы, потому что Южные Штаты... Это всегда было очень опасное место для людей, которые, знаете, выступают в защиту афроамериканского населения. Я уже не говорю про кукус клан и все остальное. И тут это очень, как, так, знаете, причесано все показано. И были, на самом деле, причины, по которым белые люди позволяли вот таким вот нехорошим вещам происходить с черным населением. К вопросу о нехороших вещах тоже. Здесь все настолько, как, так, я не знаю ослаблено, как так вот легенько все так сделано. Вот как показаны вампиры в сумерках, также показаны здесь э, расистские отношения э, в прислуге. Самое страшное, что здесь происходит с черной женщиной, то, что ее не пускают в туалет. Ну, и еще, конечно, есть одна героиня, которую несправедливо стараются в тюрьму, но даже там, мы видим сцену в тюрьме, там все, знаете, такие мирные, лежат у себя на койках, читают книги и еще смеются все вместе с того, что там написано. Простите, в реальности такого не бывает, товарищи. Я уж не говорю о том, что, на мой взгляд, самый страшный расизм ⁇ это то, что эта история показывает, что все, что было нужно черному населению, это большой белый герой, который придет и, знаете, им поможет. Потому что сами ведь они ничего не могут сделать. Вот это лично меня оскорбило. Потому что тема расовых взаимоотношений в США и, опять же, вот это движение за получение гражданских прав в 60-х, для меня это очень интересная тема, все время поэтому курсовую писал. И я вам скажу честно, то, что показывается в Прислуге, это такая сказка. Потому что, ну... Не было так. И говорить современному зрителю о том, что нет нет вы что на самом деле ведьки мы хорошие мы белые поэтому мы знаете лидеры поэтому мы всех там вот так и вот начали спасать потихоньку. Неправда. Нельзя вот так вот обходиться со своей историей. Нельзя закрашивать все некрасивые моменты. А если уже собираешься так делать, то не говори потом, что твой фильм Предназначен, чтобы рассказать миру о том, какая была тяжелая доля афроамериканского населения в 60-х, и как они боролись за свои права, потому что этого не было. Это научная фантастика, товарищи. Поэтому, как вымышленная история, прислуга нормальный. Хороший очень фильм, хорошо сделанный, хорошо разыгранный. Признаюсь, даже, знаете, проследился в паре моментов, но всерьез говорить о том, что вот это фильм, который посвящен такой важной теме, и который с нею достойно обходится... Нет, ни в коем случае. Знаете, посмотрите Малкольма Икса лучше. Вот фильм, который гораздо честнее, гораздо искренне рассказывает об этой далеко не такой простой теме. Но еще одна сцена в прислуге, которая, откровенно говоря, меня просто поставила в ступор, это момент, где Октавия Спенсер, которая работает на Джессику Честейн, рассказывает ей, как надо готовить жареную курицу. И говорит, как она вообще-то обожает, что это ее любимая еда на свете, что ради нее она живет. И вы знаете, это просто некрасиво. Фильм, который как бы борется против стереотипов о черном населении, а довременно в такой вот сцене только еще его распространяют. Если кто не в курсе, то в американском обществе есть такой расовый стереотип, что черные едят только арбузы и жареную курицу. Поэтому, подводя итог, скажу так: Прислуга это фильм, в котором создатели сделали максимум из того, что они могли. Но, к сожалению, тут просто изначально сам материал, который лежит в основе, имеет очень серьезные недостатки, которые, к сожалению, в экранизации просто невозможно исправить, потому что нужно оставаться верным своему первоисточнику. Идем дальше. Художественный фильм «Потомки» Александра Пейна. Александр Пейн очень интересный режиссер. Один из немногих людей, который работает в рамках студийной системы, но при этом сохраняет полностью свой вот, знаете, авторский подход, свой такой независимый подход к своему кино. И каждый его фильм, хотя снимает он довольно нечасто, всегда привлекает внимание и, самое главное, не разочаровывает. Точно такая же ситуация и с потомками. Фильм, я скажу честно, мне безумно понравился. Как помните, я включил его в свой ТОП-11 за год. Очень такая красивая, знаете, интересная, трогательная история семейных отношений, но лишённая такого классического голливудского... Не знаю, как это лучше сказать. Знаете, без слез лишних, без, опять же, манипуляций над зрителем. Наоборот, как раз показано все очень так приземленно, очень так немножко неряшливо, я бы сказал. В главной роли есть Джордж Клуни, но в кои-то веки он не играет, знаете, такого обаятельного мерзавца, у которого все схвачено. Как раз наоборот, он играет довольно-таки человека, потерянного в своей жизни, который едва справляется со своими всеми обязанностями особенно как отец, потому что у него была супруга, которая была лидером в семье, а он уже был на вторых ролях. Но по воле злого случая его жена попадает в кому, и ему говорят, что ей уже осталось жить совсем недолго. То есть ее организм уже никак не реагирует, и по сути, чем сохранять ее в таком вегетативном состоянии, то проще лучше отключить всю систему жизнеобеспечения. Кроме того, главный герой узнает, что его жена ему изменяла, как раз вот в самое недавнее время. И еще у него есть две дочери — Одна младшая, которая становится постепенно подростком, и начинаются у нее все эти, знаете, всплески гормонов и бунтарские порывы. И есть дочь постарше, которая также немножко любит побунтовать, поэтому она учится в школе интернате. И нашему герою предстоит восстановить нормальные семейные связи со своими детьми, похоронить свою жену, решить все свои семейные вопросы. И, кроме того, он пытается как-то найти того, с кем жена ему изменяла, и как-то найти покой и удовлетворение со всей этой ситуацией. И фильм, знаете, смотрится очень приятно. Вроде поднимает очень такие мрачные, нелицеприятные моменты. Но вот благодаря режиссуре Пэйна и очень хорошему сценарию, они смотрятся довольно так легко, и они не загружают. Но при этом фильм не скатывается, знаете, в чистую комедию. Смотрится невероятно интересно. И вроде бы сюжет такой уже заезженный, бытовой, но в таких умелых руках он обретает новую жизнь. Не в последнюю очередь, благодаря тому, что все происходит на Гавайях, то есть в таком необычном интерьере, и этот контраст того, что вроде такое яркое, солнечное место, и традиционно все истории на Гавайях, они такие беззаботные, положительные, такие жизнеутверждающие. А тут ситуация очень даже грустная, приземленная, обыденная. Это очень хорошо срабатывает, идет на пользу фильму. Поэтому «Потомки» я горячо рекомендую, и этот фильм как мало какой другой заслуживает место именно в списке лучших фильмов года, и свою номинацию за лучший фильм получил абсолютно заслуженно. Вот еще один фильм, который очень, очень много хвалят, особенно за последние пару месяцев, который уже собирает все возможные награды, и Цезары во Франции, и «Золотые глобусы», и вот теперь он главный фаворит на «Оскарах», это фильм «Артист». Вы уже много, конечно о нем слышали, и читали, и знаете о нем много о том, что это абсолютно не мой фильм, именно не стилизация под кино, а именно в полном смысле не мой фильм. Черно-белый, снятый в пропорциях 4 к 3, то есть на квадратном экране. В нем нету никакой речи, есть только интертитры, или как там они называются. И сделал этот фильм француз-литовского происхождения Мишель Хазанавичус. Он уже стал более-менее звездой у себя на родине, да и, в принципе, у нас тоже немножко он известен, потому что снял две очень популярные шпионские пародии под названием «ОСС-117», ну или «Агент-117», как называют его у нас, и это были его первые совместные работы с актером Жаном Дюжарденом и актрисой, и по совместительству его женой Беренис Бежо. Об артисте, что я могу сказать? Перед просмотром я, конечно, боялся, что фильм больше хвалят из-за его, именно, знаете, стилистической уникальности, а не потому, что сам фильм вот такой достойный, что такая классная в нем история, и такие хорошие актерские работы, и в целом это такое вот именно художественное достижение. Мне так казалось, пока я не смотрел сам фильм. Но, скажу честно, просмотр был просто чем-то трудноописуемым. Он прекраснейшим образом снят, не возникает такого чувства, что ты смотришь современный фильм, который как бы пародирует и дает дань уважения немому кино 20-х. Хотя есть, конечно, пара сцен, которые, ну, знаете, такие, немножко такого мета-юмора есть, где немножко смеются над тем, что это не мой фильм. Вроде открывающий фильм сцены, где мы видим кинотеатр, в котором показывается художественный фильм, а затем все зрители встают и начинают хлопать. Но мы ничего этого не слышим. Конечно, не мой фильм не стал бы делать такие сцены, чтобы, знаете, только не дразнить зрителя. Но в наше время такое уже абсолютно позволительно. Но при всем при этом фильм еще рассказывает очень хорошую историю. В чем-то напоминает поющих под дождем. Те же времена, 27-й год, рассказывает о Голливуде тех времен. На всех студиях регулярно выпускались немые фильмы, и кинозвезды работали исключительно своим лицом, а не своим голосом. Но тут, понимаете, ли прогресс не стоит на месте, появляется звук в кино. И мы видим, как разные люди на это реагируют. В частности, наш главный герой, актер Джордж Валентин, который играет Жан Дюжарден, причем прекраснейшим образом играет. Просто, вот поверьте, вся похвала, которая на него сыплется за этот фильм, абсолютно заслужена. Он просто магнит для глаз в этом фильме. И он считает, что все это проходящая мода, и нечего тут, знаете, такой ажиотаж развивать. И он продолжает гнуть свою линию, простите за такое дурацкое выражение. И он делает дальше немые фильмы. В то же время технологии идут дальше, народ их все больше любит, и параллельно с этим, благодаря этому же Джорджу Валентину, получает свой шанс сниматься в кино юная особа по имени Пейпи Миллер, которую играет Беренис Бежо. Она начинает работать как статистка, но постепенно доходит до высшего уровня и становится гигантской звездой, и ее приглашают на самые главные роли в самых больших проектах. И фильм нам показывает эти вот две карьеры. Одна идет вверх, другая вниз». И параллельно с этим есть такая очень красивая, трогательная, не то чтобы супертрадиционная, но очень приятная, такая немножко романтическая история. И фильм, несмотря на то, что технически он очень старомоден, и опять же, он черно-белый, он не мой, он не в 3D, он не стоит 200 миллионов долларов, но несмотря на все это, он смотрится на порядок интереснее, чем 90% всего того, что выпускают большие студии на сегодняшний день. И это безумно приятно, то, что в наше время все еще э, люди готовы идти на такой риск и делать вот настолько оригинальные вещи, которые в теории ничего кроме провала в принципе не гарантируют. Но вот все-таки есть еще люди, которые верят именно в кино как вот искусство, а не бизнес. «Артист» — прекрасный фильм, я его рекомендую обязательно к просмотру. Я не могу сказать, что этот фильм вот шедевр на много лет, но в этом году это один из лучших фильмов. И когда он выйдет на Blu-ray, то у меня на полке для него уже припасено место. И вот еще один фильм, для которого у меня тоже припасено место на полке. Хьюго, который у нас почему-то получил название «Хранитель времени». Последний пока что фильм Мартина Скорсезе. Первый за последние 10 лет фильм, где у него не снимался Леонардо Ди И это пошло ему исключительно на пользу. Фильм является также экранизацией детской книги, как и «Боевой конь», но при этом он полная противоположность тому, что сделал Спилберг. От Скорсеса, конечно же, детского фильма ожидаешь в самую последнюю очередь, но именно от того, что этого не ожидаешь, от этого еще сильнее удивление, когда смотришь сам фильм, потому что он настолько просто классно его снял, настолько душевно, настолько красиво, настолько трогательно но при этом он не смотрится как типичный детский фильм, который рассчитан только на детей. Я думаю, что взрослым даже он может быть еще и интереснее, чем зрителям помладше. И хотя Мартин Скорсезе — это такой маловероятный кандидат для экранизации детской книги, когда смотришь фильм, понимаешь, почему это его так зацепило. Потому что «Хьюго» — это история о любви к кинематографу. И вот именно об этом магическом чувстве, которое получаешь, когда сидишь в темном зале среди других людей, смотришь на свет, движущийся по полотну, и вот именно происходит волшебство. Ты перемещаешься вот именно в другой мир. И, кстати, интересно то, что фильм также происходит в 20-е годы, как и артист. И фильмы, которые смотрят главные герои, они также немые. И несмотря на то, что фильм снимался за большие деньги, вроде больше 100 миллионов он стоил, и он выпускался в 3D, вроде все по таким самым современным технологиям, но при этом он, опять же, он очень традиционный, он очень старомодный. И, наверное, самые мощные сцены это именно, что кадры, когда главные герои, которых играют Эйса Баттерфельд и Хлоя Морец, оба, кстати, просто великолепно справляются со своими ролями, как и все актеры в фильме. Когда они приходят в кинотеатр, они смотрят одну из немых комедий Гарольда Ллойда, и камера фиксируется вот именно на их лицах, и на этом чувстве такого вот просто удивления, такого вот этого ошеломления, того, что открываешь у себя нечто новое, о чем даже не представлял раньше, это передано здесь просто... Я даже не знаю, как это лучше можно было сделать. Потому что Скорсес, опять же, рассказывает о том, что он сам знает, что он сам чувствует, и что он сам любит. И это искренно чувствуется в каждом кадре фильма. Но в отличие от того же Спилберга, он знает, где нужно немножко, знаете, вышибать слезу из зрителя, а где нужно успокоиться и просто дать истории самой развиваться. И когда я смотрел, скажу честно, в финале минут 20, я просто... меня нельзя было видеть на этом фильме, потому что история очень грустная, очень основанная на реальной жизни и на реальных проблемах, о том, как, к сожалению, в нашем мрачном, циничном обществе нет места волшебству, она, вот знаете, берет за живое. Не в последнюю очередь благодаря прекраснейшим актерам в этом фильме. Все до одного просто стараются лучше некуда. И меня очень порадовал Бен Кингсли, Наконец-то, спустя много лет прозябания во всяком отстоя типа фильмов «Уве Бола», прости господи, наконец-то видишь его на экране и понимаешь, почему его признают одним из лучших актеров всех времен. И почему у него есть «Оскар», и, думаю, что почему всего один. Он играет французского режиссера Жоржа Мельеса, пионера художественного кино, и он настолько вот, знаете, не броско, не по-актерски перейдет вот всю трагедию его жизни, и все его расстройство, всю его печаль от того, как жизнь, по сути, обошлась с Мильесом, и как Первая мировая война повлияла на его деятельность, на его карьеру. И Кингси передает это просто настолько эффектно, что я не представляю зрителя, который не проследится во время вот его этих флэшбэков и того, как он рассказывает, как он снимал свои фильмы и как он перестал их снимать. Шедевральный фильм, который, к сожалению, в прокате прошел довольно слабо, и это вам мне очень грустно, потому что это фильм, который заслуживает быть одним из главных хитов года. К сожалению, посмотрел я его уже после того, как записал свои итоги 2011 года, поэтому не включил его в свой топ-список. Но, знаете, Хьюго — это один из лучших фильмов года. И скажу честно, что вот из девяти картин, представленных на «Оскар» за лучший фильм, я буду болеть именно за него. Но, увы, его никто как серьезного кандидата не рассматривает. Сейчас все гадают, кто будет или артист, или потомки. Остальные фильмы как-то так, на втором плане. Очень-очень жаль. При всей моей любви к потомку и артистам, Хьюго, все-таки, на мой взгляд, это фильм чуть более высокого уровня. Хотя, если победить артист, а артист победит, я вам это гарантирую, я все равно буду рад, потому что это прекрасный фильм, и это будет прекрасная, знаете, мораль всей этой истории, что теперь, когда все гонятся только к растущим бюджетам, к большим технологиям, к 3D и все остальное, к IMAX победит маленькая, немая, черно-белая, красивая история. Потому что самое главное для хорошего фильма это не то, сколько он стоит и не то, сколько в нем взрывов до небес, а то, какая в нем именно история и какие актеры ее разыгрывают. Итак, переходим к лучшей режиссуре. Тут же меньше кандидатов, так что будет все короче. Значит, представлены Вуди Аллен за полночь в Париже, Мишель Хазанавич за артиста, Теренс Малик за Древо жизни, Александр Пейн за потомков и Мартин Скорсезе за Хранителя времени. Как и в случае с лучшим фильмом, я буду болеть за Скорсезе, потому что я считаю, что он справился просто на 5 с плюсом. Большой проект, большие масштабы, нестандартный для него сюжет, потому что, знаете, он себя снимает более что-то такое серьезное, жесткое, более для взрослых, а не картины для семейного просмотра. Но здесь он справился просто блестяще. И работа с детьми, и с актерами постарше, и работа со спецэффектами, все просто выглядит, на мой взгляд, идеально. И это гигантское достижение. Но я уверен, что выиграет не он, а Мишель Хазанавичус. Как было то же самое в прошлом году, когда Том Хупер обошел Дэвида Финчера. И вы прекрасно знаете, что я все еще считаю, что Финчер заслужил награду. Хупер все-таки нет. А в случае с Скорсезе? Получается еще один пример вот того, как тупоголовые академики дают Оскары людям, которые заслуживают их, но не за те работы, за которые они их заслуживают. Скорсезе получил своего «Золотого дядьку» за «Отступников», которые даже его фанаты считают одним из его худших фильмов, которые, кроме того, еще и были ремейком. А вот за Хьюго, где реально он заслуживает награду, где он проделал просто титаническую работу, тут его все игнорируют. Но, с другой стороны, чудеса могут случаться, поэтому я еще храню веру в то, что Скорсезе присоединится к Стивену Спилбергу, Клинту Иствуду и Оливеру Стоуну, как режиссеру, у которого есть два «Оскара». Уж он заслуживает это, как никто другой. Лучшая мужская роль первого плана. Тоже пять кандидатов. Демиан Бичир за фильм «A Better Life», не помню, как у нас его назвали. Джордж Клуни за «Потомков», Жан Дюжорден за «Артиста», Гэри Олдман за «Шпион в Вон и Брэд Питт за «Человека, который изменил все». Из пяти номинантов я видел четыре актерские работы. И, скажу честно, на мой взгляд, только два из них, два кандидата, заслуженно получили номинацию. Потому что Гэри Олдман в том же «Шпионе». Ну, простите, сам фильм, во-первых, «Тоска редкостная». Я до сих пор его даже не досмотрел. И «Олдман» там... Ну, я не знаю, за что там его номинировать. И реально, ему здесь дали номинацию просто из уважения. И опять же, за былые заслуги. Я не говорю, что он не заслуживает «Оскара». Я лишь говорю, что заслуживает он его за какую-нибудь другую работу. Брэд Питт тоже. Человек, который изменил все. Ну, тут видно, что номинируют только потому, что основан на «Реальном человеке». Он заслуживает номинации, но за другой фильм. «За древо жизни». Как я уже говорил, там он просто прекрасен. И там он, на мой взгляд, гораздо лучше постарался и гораздо убедительнее, что ли, сыграл. Потому что в Moneyball как-то он как-то слишком уж сдержанно себя там ведет. И это, с одной стороны, хорошо, да, значит, такая не оскаровская игра. Но, с другой стороны, в древе жизни он тоже был сдержанным, но как-то он больше передавал, не знаю, большую эмоциональную реакцию вызвал, лично у меня как у зрителя. Насчет Бичира я не могу ничего сказать, но, насколько я знаю, ничего супер такого выдающегося он там не сыграл. Моя бы воля, я бы вместо Олдмана и Бичира поставился двух Майклов. Майкла Фассбендера застыд, потому что при всех, скажем так, недостатках самого фильма, он там сыграл просто завораживающе. Растворился в своем образе и сумел передать одинаково эффектно как всю мрачную сторону своего персонажа его проблем, и все его мучения, так и он сумел быть, знаете, таким дьявольским обольстителем. И веришь в то, что ему удается одинаково быть страшным извращенцем, и при этом очаровать любую девушку, которую видит в вагоне метро. Это, знаете, тоже серьезное достижение. При том, что в фильме он очень мало говорит. И он играет, по сути, только, знаете, лицом и телом. А это тоже требует гигантских усилий. Но академики, будучи мерзкими пуританами не захотели номинировать актера за роль, где он полностью раздевается, и мы видим его во всей красе, так сказать. А второй Майкл, которого я бы номинировал на лучшую мужскую роль, это Майкл Шеннон за «Укрытие». Об этом фильме я уже рассказывал вам в итоговом подкасте, поэтому тут долго останавливаться не буду. Скажу лишь просто посмотрите фильм, и я думаю, что вы со мной согласитесь, что сыграл он там просто великолепно. И почему его проигнорировали, это загадка для меня. Что касается Джорджа Клуни и Жана Дюжардена, оба сыграли очень хорошо, но я считаю, что Дюжарден, как и Фасбендер, у него роль, где он вот реально ничего практически не говорит, кроме буквально двух слов в финале, и при этом он настолько классно смотрится, он реально вот создает впечатление звезды немого кино, как тоже и Чарльз Чаплин, и Гаррет Ллойд, и Бастер Китон и люди менее известные, он справляется просто блестящим. Он обаятелен, он симпатичен, он хорошо справится с физической комедией, и, в принципе, всех своих эпитетов, которые ему уже приписывают, он заслуживает на все сто. И я буду болеть за него, и я уверен, что он получит награду. Хотя, ходит такая молва, что многие голосовавшие члены Академии как раз отдали свои голоса за Клуни. Но хотя он, конечно, очень хорошо поработал в «Потомках», все-таки Дюжарден, на мой взгляд, гораздо лучше. Лучшая актриса первого плана. Тут номинированы Глен Клоуз за Альберта Нобза, Виола Дэвис за «Прислугу», Руни Мара за девушку с татуировкой дракона», Мэрил Стрип за «Железную леди» и Мишель Уильямс за «Семь дней и семь ночей с Мэрилин». Здесь также я видел четырех из пяти номинанток, всех кроме Глен Клоуз. И тут тоже должен сказать о двух работах, которые, на мой взгляд, несправедливо проигнорировали. Первое это Шарлиз Террен в «Бедной богатой девочке». Потому что там, на мой взгляд, она очень хорошо постаралась, и об этом я тоже рассказывал в прошлый раз. И я считаю, что, по крайней мере, номинацию она заслужила точно. А вторая, также девушка, которая говорил вам уже в итогах, Элизабет Олсен за Марту Марси Мэй Марлен. Там, на мой взгляд, она справилась просто блестяще. Очень спокойная такая игра у нее была, сдержанная, невыпендристая, но при этом она одним своим лицом просто идеально передавала свою героиню, знаете, все ее переживания, весь ее внутренний мир, все ее внутренние изменения, которые происходят очень так медленно, так потихоньку, незаметно, но она это все передала просто идеально. А если учитывать, что у нее это почти первый э, опыт в полнометражном кино, то тут однозначно нужно было номинировать, и, если честно, я бы даже дал ей награду за лучшую женскую роль. Потому что из всего, что я смотрел, Никто меня так же, как она, не впечатлил в этом году. Но, что я знаю, я ж не академик. В общем, в идеале я бы убрал Руни Мару и Мишель Уильямс, а на их место поставил бы Шарли Стерн и Элизабет Олсон. Почему Мару, об этом я уже говорил в подкасте о двух экранизациях девушки, почему Мишель Уильямс я бы не номинировал? Потому что, ну вот, моя неделя с Мерилин, или вот эти 7 дней и 7 ночей, как у нас его назвали. Во-первых, сам фильм довольно такой проходной, а во-вторых, она там играет, во-первых, она внешне, несмотря на всю работу гримеров и костюмеров, она не смахивает на Мэрилин Монро, никак, и играет она, откровенно говоря, как-то так, ну, я не знаю, как-то серенькая, и тут видно, что номинировали ее, во-первых, потому что это Мишель Уильямс, она уже вроде какой-то второй или третий раз ее номинирует, вроде за «Горбатую гору» ее выдвигали и за "Блу Валентайн» в прошлом году, как бы ее академики любят, в принципе. Но она хорошей актриса, знаете, есть за что любить. Но только не в этой роли. И снова-таки она сыграла реальную персону. Сыграла Мэрилин Монро. Как такое не номинировать? Но, на мой взгляд, ничего особенного не получилось. Реально, борьба здесь разворачивается между Мэрил Стрип, который играет Маргарет Тэтчер, и Виолой Дэвис из «Прислуги». Мои симпатии здесь на стороне Дэвис. Хотя от обоих фильмов я был не в восторге, но Стрип в «Железной леди», она больше полагается, знаете, на грим и на общую фактурность свою, и на то, что она играет такую, знаете, знаковую личность. Опять же, реальная персона. Оскары обожают это. А у Дэвис задача была гораздо сложнее. И я считаю, что с ней она справилась прекрасно. Все ее сцены в прислуге это такие маленькие шедевры актерского мастерства. Снова-таки, она играет сдержанно, она нигде не кричит, не устраивает истерик, но есть моменты, где она просто одними глазами пронзает зрителя насквозь. И это от отличная абсолютно игра, и тут я целиком и полностью болею за нее. И я думаю, что выиграет также она. Потому что Стрип, да, она получила золотой глобус, но каждый раз, когда раздевают золотые глобусы и есть роль Мэрил Стрип, ее номинируют она выигрывает. Ей дали за дьявол носит праду награду. Плюс у нее уже есть два «Оскара», поэтому академики, я думаю, сжалятся и не будут делать ее монополисткой среди актрис. Идем дальше. Лучший актер второго плана. Тут также я видел четыре работы из пяти. Кеннет Брана за «Семь дней и семь ночей с Мэрилин», Джона Хилл за «Человека, который изменил все», Ник Нолти за «Воина», Кристофер Пламер за «Начинающих» и Макс фон Сюдов за «Жутко громко и запредельно близко». Кеннет Брана сразу скажу: актер прекрасный, но в этой роли он играет своего кумира Лоуренса Оливье, опять играет реальную персону, но при этом он просто хорош. Ничего особенного, ничего такого, что заставляет, знаете, его задержаться в памяти. Поэтому он сразу отпадает. Джона Хилл, в человеке, который изменил все. Ну, я не знаю, за что здесь его номинировали. Да, приятно видеть, что он немножко развивается как актер, и что здесь он не сыплет остротами направо и налево, и не кричит, не пучит глаза, как он делает в фильмах Джада Апатова, но, как бы, ничего больше, в принципе, он здесь не показывает. Я считаю, что есть другой комический актер, который сыграл драматическую роль, который куда больше заслуживал номинации. Паттон Озвальд за «Бедную и богатую девочку». Вот там он реально постарался как настоящий драматический актер, без всяких скидок на то, что «Ну да, значит, для комедианта, конечно, он хорошо справился». Нет, он просто прекрасно справился со своей ролью. Но, наверное, академики решили, что они выполнили свою квоту по толстым комедиантам в драмах, поэтому решили, что хватит одного, а двух не надо. Кристофер Плавер в «Начинающих», я его не видел, если честно, фильм, поэтому ничего не могу сказать, но уже все возможные награды ему подавали за эту роль. Ну, он здесь играет пожилого гея, который болен раком, насколько я знаю. Ну, идеальная оскаровская роль, товарищи, тут, как-то, знаете, и говорить нечего. Плюс, если он выиграет, то он станет, если ничего не путаю, самым старым обладателем Оскара вообще за всю историю церемонии. Поэтому, ну, грех, знаете, не поставить рекорд. Опять-таки, Кристофер Пламер — прекрасный актер, он заслуживает «Оскар», но, остается вопросом, заслужил ли он именно за эту работу. Тут не могу ничего говорить. Вот кто точно не заслуживает номинации здесь, так это Макс фон Сюдов. Прекрасный человек, прекрасный актер, талантище и все замечательно, но его роль в этом фильме нет, простите, нет. Что сам фильм, что актеры в нем не заслуживают никакого внимания со стороны наград. Абсолютно. А вот Ник Нолти в «Войне», на мой взгляд, был просто великолепен. И я буду болеть за него. Потому что вроде бы у него роль такая, знаете, клишированная. Он играет раскаявшегося отца, из-за которого распалась его семья, и он пытается вот в последние годы своей жизни исправить свои ошибки и восстановить контакты со своими детьми. Но сам фильм Воин, в принципе, он приятен тем, что он отходит от этих классических штампов и... Есть такой момент в сюжете, что да, он ходит, знаете, на собрание анонимных алкоголиков, он уже там много месяцев не пьет, и все, он сейчас завязал. А они говорят, ну и что с того? И вот это очень приятно, то что нет такой, знаете, типичной сопливой драмы. И он сам тоже, он не переигрывает, он все очень в меру делает в фильме. Очень хорошая роль, очень профессиональная, очень тонко сыгранная. И очень приятно, что его номинировали. Потому что в целом «Война», откровенно говоря, проигнорировали, Хотя, как я и говорю, на лучший фильм спокойно его можно было бы номинировать, на мой взгляд. Но то, что Ник Нолти представлен, это хорошо. Но я боюсь, что все-таки выиграет Кристофер Пламер, а ему ничего не дадут. Очень, очень жаль. Лучшая актриса второго плана. Опять же, видел четырех конкурсантов из пяти. Беренис Бежо за артиста, Джессика Честейн за прислугу, Мелисса Маккарти за девичник в Вегасе, Дженет Мактир за Альберта Нобза и Октавия Спенсер тоже за прислугу. Во-первых, Мелисса Маккарти за «Девичник в Вегасе». Вы что, шутите? Вот эта вот мерзкая толстуха, которая испражнялась в раковину, вот за это сейчас номинирует на Оскар? Нет, товарищи, это не тот мир, в котором я хочу жить. Беренис Бежов, артист, артисте тоже, на мой взгляд, была очень хороша, но... Знаете, там это фильм Дюжордена, абсолютно. Он там в каждой сцене он сияет. Она также очень приятная, она и симпатичная, она и обаятельная, и она прекрасно справляется, знаете, и с именно физической игрой. Но ничего такого вот сверхъестественного, за что хочет сказать, что да, вот классно, вот это я звездная роль. Тут ничего такого не скажу. Дженнет Максир не видел. Октавия Спенсер в прислуге. Ее уже повыделяли на многих церемониях, вот Золотого Глобуса ей дали. Но, по-моему, как раз в прислуге ничего такого суперского она не сыграла. Как раз наоборот, она была довольно такой, знаете, стереотипной, э, крутой черной дамой, которая, знаете, не терпит никаких дураков и всем даст отпор. Много таких я уже видел в кино, и тут, видите, ничего нового она не показала. Но все равно сыграла хорошо, и номинацию заслужила, но победу я считаю, что нет. Джессика Честейн. В этом году с ней вышло вроде 5 или 6 фильмов. И я не знаю, почему но номинировали ее за, наверное, наименее достойную из всех этих ролей, за прислугу. Да, она, конечно, хороша, но, черт побери, когда есть древо жизни и укрытие, почему они выбрали именно эту ее роль? Вот посмотрите три этих фильма и скажите мне, за что бы вы ее выдвинули? Но, как бы то ни было, из всей этой пятерки я считаю, что она наиболее заслуживает награды. Она просто великолепная актриса. В этом году для нее, конечно, случился большой прорыв, потому что до того никто, в принципе, ее не знал. А тут сразу целый залп фильмов, причем большинство из них получились реально отличными и фильмами, и она в них отлично сыграла. Таланты вешает дама и внушает большие надежды на то, что в будущем станет еще большей звездой, чем она сейчас. Поэтому я буду болеть за нее. И я считаю, что награда отправится также к ней. Лучший оригинальный сценарий. Тут я смотрел 3,5 кандидата. Тут представлены «Артист», «Девишник в Вегасе», «Предел риска», «Полночь в Париже» и «Развод Надера и Семин». Почему я говорю 3,5? Потому что «Развод» я еще не до конца посмотрел, но то, что я уже видел, знаете, меня очень впечатлило. Фильм из Ирана, нечастый гость на наших экранах, но в отличие от многих фильмов, которые приходят к нам с Ближнего Востока, он реально не о том, что он из Ирана. А это такая очень серьезная, очень такая сильная семейная драма, которая просто происходит в мусульманском государстве. И вроде история очень такая простая, казалось бы, и нечего особо рассказывать, но при этом затягивает. И несмотря на то, что все такое, знаете, бытовое, серое и привычное, интересно. И это, конечно, немалая заслуга его и режиссера, и сценариста Асгара Фархадии. Не знаю, насколько он заслуживает победы, потому что фильм еще я просто не досмотрел, но то, что я уже видел, меня очень впечатляет, и, конечно, номинация заслужена на все сто. «Полночь в Париже», но об этом я уже вам говорил. Тут я считаю, что, я не знаю, просто из уважения к Аллену его выдвинули здесь в номинацию, потому что, на мой взгляд, в «Полночь в Париже» ничего такого сверхъестественного не было, особенно в плане сценария. Об этом я уже говорил, поэтому повторяться не буду. «Предел риска» я не смотрел, поэтому ничего не могу сказать. «Девишник Вегасе». Нет. О, нет, товарищи, нет, ни в коем случае. Это просто издевательство. При том, что я могу назвать три сценария, которые куда больше заслуживают присутствия в этом списке, чем «Полночь Парижа и «Девичник в Вегасе». Это «50 на 50», «Марта, Марсе и Марлен» и «Укрытие». Но, опять же, что я знаю? В общем, учитывая всю ситуацию, я склоняюсь к тому, что победит артист. Не столько потому, что он здесь самый лучший, а потому что остальные не так хороши, как он. Далее идет лучший адаптированный сценарий. Тут представлены Потомки, Хьюго, Мартовские Иды, Человек, который изменил все, и Шпион вон. Вот, Мартовские Иды ⁇ это единственная их номинация. Я почему-то просто раз подумал, что у них даже на лучший фильме есть номинация. Ну, перепутал с золотыми глобусами. Ну, что уж поделать. Тут сразу скажу, Шпион вон, по-моему, не заслуживает номинации. Потому что, да, адаптация популярного романа Джона Лекаре. Да, шпионаж, да, триллер, да, все такое, но... Фильм настолько медленный, и настолько невнятный. Там нужно сидеть буквально конспект, вести того, что происходит в фильме, чтобы понять, кто кому кем приходится, кто кого за что убил, кто кого подставил. И в этом плане, конечно, на мой взгляд, это недоработка сценаристов. Человек, который изменил все, то, знаете, я считаю заслуженно. Тем более такие люди, как Стивен Зейлин и Аарон Соркин, они просто не умеют плохо писать. И, как я уже говорил, сделать историю о бейсбольной статистике интересной... Это, знаете, серьезное достижение. Мартовские Иды тоже, на мой взгляд, как-то не особенно заслуживают здесь присутствовать. Ну, а об Идах я уже говорил в прошлый раз, поэтому тоже долго распространяться не буду. Хьюго. Вот тут, да, я согласен 100%. Прекрасный сценарий, очень хорошо сделанный и быстро развивает историю, и очень хорошие диалоги. Особенно меня порадовал в этом плане персонаж Саши Барона Коэна. Очень такие хорошие, такие, знаете, колоритные реплики. Смешные, но не типично смешные, а очень остроумные. Ну и есть, конечно, сценарий к потомкам. Вот тут я долго колебался, за, за кого я больше болею, за потомков или за Хьюго? Наверное, все же за потомков. Я не могу это как-то рационально, объективно объяснить. Просто как-то у меня вот чуть больше симпатии вызывает именно этот сюжет, этот сценарий, и эти диалоги, чем это было в Хьюго. Но, на мой взгляд, оба этих кандидата, они вот на одном очень-очень высоком уровне. И кто бы из них не победил, я буду рад. Но так, для протокола я чувствую, что выиграют потомки. Что касается лучшего анимационного фильма, тут смотрел я всего лишь одного кандидата, Ранго. Как помните, я остался в восторге. И, ну, я рискну, но я скажу, что, на мой взгляд, он победит. Конечно, на мой взгляд, нужно было номинировать не комиксом «Кота в сапогах», а «Винни-Пуха» потому что фильм реально достоин номинации. Но, опять же, академики решили, что они знают лучше. Ну, флакин в пальцы. Что касается лучшего иностранного фильма, тут тоже. Я посмотрел только половину развода Надера и Семин, поэтому тут ничего говорить вообще не могу никак. Но я считаю, что фильм хороший и надеюсь, он выиграет. Хотя есть еще фильм «Быкоголовый» «Буллхед» из Бельгии, к котором тоже я сложил очень-очень много хороших вещей, и он очень серьезный кандидат. Поэтому тут, когда, знаете, так не отважусь говорить... Далее идет номинация за лучшую оригинальную музыку. Тут я слышал... Э, сколько? Четыре кандидата из пяти тоже. «Приключения Тинтина», «Артист», «Хьюго», «Шпион выйди вон» и «Боевой конь». Все, кроме Тинтина, я слышал. Больше всего понравился, скажу честно, «Хьюго». Написал музыку Хавард Шор». И она играет самую лучшую роль. Она задает тон фильму, создает атмосферу, но при этом не лезет на первый план. Она не манипулирует эмоциями зрителя, как это было в «Боевом коне». Там просто невыносимый сам трек на мой взгляд, был. Абсолютно ничуть не понравился. В «Артисте» тоже музыка очень приятная. Тем более, что фильм не мой, поэтому там музыка играет, наверное, процентов 60 от общего антуража. И тут я скажу так. Я хочу, чтобы выиграл Хьюго, но, скорее всего, выиграет «Артист». Номинация за лучшую песню, это вообще смехотворно. Тут два кандидата всего. «Рио» и «Маппеты». Ну, вы уж извините меня. Это как сравнивать «Мерседес» и «Самокат». Однозначно выиграют «Маппеты» выиграют на 120% заслуженно. Далее есть две номинации за звук, за звукорежиссуру и звукомонтаж. Но понятия не имею, как эти номинации друг от друга отличаются и что нужно, нужно сделать фильму, чтобы получить награду. Тут, когда, знаете, даже так не отважусь каких-то выбирать фаворитов. Ну, представлены здесь за монтаж звука. Драйв, девушка с таировкой дракона, Хьюго, трансформеры 3, боевой конь. За звукорежиссуру, та же девушка, Хьюго, «Человек, который изменил все», «Трансформеры 3», «Боевой конь». Ну, даже не знаю, без комментариев. Дальше работа художника-постановщика, то есть декорации, реквизиты и тому подобное. Тут я видел всех кандидатов. Это «Артист», «Гарри Поттер, Дари Смерти, часть 2», «Хьюго», «Полночь в Париже» и «Боевой конь». Голосую однозначно за «Хьюго». Тут работал мэтр своего дела Данте Ферретти, который уже не первый фильм работает со Скорсезе. Насколько помню, начали они вместе сотрудничать еще на бандах Нью-Йорка. Но тут работа проделана просто гениальная. До мельчайших деталей все построено, все так сделано, все выверено, но при этом вся эта вот стилизация, знаете, вся эта атмосфера 20-х, она не выпячивается, а веришь в то, что вот это настоящее 20-е, тут люди живут, а это не просто такие красивые киношные декорации. Выдающаяся работа, надеюсь, что статуэтку дадут именно им. Далее операторская работа. Тут у нас «Артист», «Девушка с татуировкой дракона», «Хьюго», «Древо жизни» и «Боевой конь». Также видел все работы. Тут мой выбор однозначен. «Древо жизни». Я уже много раз хвалил его операторскую работу. Этот живописный подход Тернаса Малька и Эммануэля Любецкого к съемкам. И я считаю, что здесь просто другого выбора быть не может. Да, все остальные тоже хорошо поработали особенно на Хьюго тоже. Постоянный партнер Скорсезе и Оливера Стоуна Роберт Ричардсон, он здесь, да, прыгнул выше головы. Но в древе жизни все-таки лучше. Номинация за грим. Всего три кандидата. Альберт Нобс, Гарри Поттер и Дарья вторая. Железная леди. Как-то, если честно, ни один из трех меня особо как-то не впечатлил. Наверное, Железная леди победит. Потому что, опять-таки, насколько реалистично Мэрил Стрип перевоплотилась в Маргарет Тейчер. Оскары такое любят, поэтому тут, наверное, дадут все-таки им. Номинация за костюмы. Тут я взял всего двух кандидатов. Тут у нас есть анонимный артист, Хьюго, Джен Эйр и мы верим в любовь. Из артиста и Хьюго я, опять же, выбираю Хьюго. Хотя гадать, кто победит, тут я не рискну. Номинация за монтаж. Судьбоносная для многих. Учитывая то, что... Фильмы, которые получают награду за лучший фильм за последние почти 30 лет, они были либо представлены в этой номинации, либо они в ней побеждали. Поэтому уже по ней можно понять, кто из девяти номинантов реально имеет шансы получить «Оскар» за лучший фильм. Тут представлены артист, потомки, девушка с татуировкой дракона, Хьюго и человек, который изменил все. Тут я опять же надеюсь, что победит Хьюго. Монтировала фильм «Постоянная творческая спутница Скорсезе Тельма Скунмейкер», которые уже дали награду за «Отступников», которые также не являются лучшей ее работой со Скорсезе. Но в «Хьюго» она тоже постаралась просто великолепно. Надеюсь, ее старания оценят. Ну и финальная номинация «Лучшие визуальные эффекты». Представлены «Гарри Поттер» и «Дели смерти. Часть 2», «Хьюго», «Живая сталь», «Восстание планеты обезьян» и «Трансформеры 3». Скажу честно, все пять номинантов довольно-таки ровные, Наверное, награду получит «Восстание планеты обезьян», потому что все хвалят то, как там анимированы обезьяны, как Энди и знаете, как он прекрасно изобразил главного обезьяна Цезаря. Хотя, как я уже говорил, меня они не, не особо так впечатлили. Если честно, в Хьюго, на мой взгляд, они спецэффекты гораздо лучше использованы, потому что там явно использовалось много компьютерной графики, чтобы показать все эти грандиозные масштабы и все эти большие декорации и тому подобное. Я уверен, что там была часть реальной декораций, часть компьютерных, но отличить, где что, просто невозможно. И это именно то, для чего нужны спецэффекты и компьютерная графика. Для того, чтобы ты не мог их найти, чтобы они были средством, а не целью. Поэтому я болею за Хьюго, но получит, скорее всего, восстание планеты обезьян. Вот, собственно, и все. Вот мои размышления на тему Оскаров в этом году. Вот мои фавориты, вот мои прогнозы. Сколько в них правды, мы узнаем уже послезавтра. Думаю, в понедельник мы все будем очень долго, очень громко смеяться с того, сколько раз я ошибся, я в первую очередь, но есть только один способ это все узнать. О результатах я вам также расскажу, может, на следующей неделе запишу, наконец-таки, новостной выпуск, которых уже сколько-то, два месяца уже не было, будем смотреть. Как обычно, все ваши комментарии, соображения, разногласия и так далее пишите к подкасту, все прочитаю, на все постараюсь ответить. Ну а до следующего раза, спасибо за внимание, с вами был Киномен. «Нет, Люк, я твой отец».